0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt spezial mit Tanja Philipp-Mura. Guten Tag. Morgen feiern wir Silvester, den letzten Tag im Jahr. Aber woher kommt diese Tradition und warum der Name Silvester? Nun, der geht auf Papst Silvester den I. zurück. Laut Überlieferung soll er am 31. Dezember 335 gestorben sein. Soll, denn historische Quellen gibt es kaum. Dafür ranken sich aber viele Legenden um den Heiligen Silvester. Aber was ist Wahrheit, was Legende? Corinna Mühlstedt hat sich im mittelalterlichen Rom auf Spurensuche begeben und dabei Überraschendes entdeckt. Hören Sie als Wiederholung auf den Spuren des Heiligen Silvester Streifzüge zwischen Wahrheit und Legende. Der heilige Silvester ist auf besondere Weise mit Rom verbunden. Denn man vermutet sein Grab im Norden der Stadt in den dunklen Gängen einer antiken unterirdischen Grabanlage, der Priscilla-Katakombe. Schwester Maria Francesca gehört zu einer Gemeinschaft von Benediktinerinnen, der diese Katakombe vom Vatikan anvertraut wurde. Antike Romführer geben unsere Prisciller Katakombe bereits den Beinamen Ad Sanctum Silvestrum, zum Heiligen Silvester. Sie zeigen sich überzeugt, dass Bischof Silvester, der am 31. Dezember 335 starb, hier beigesetzt wurde. Wir feiern ihn daher alljährlich an seinem Todestag mit einem außergewöhnlichen Fest. Es hat eine lange Geschichte und war stets ein großes Ereignis mit einer Messe und Wunder wunderbaren gregorianischen Chorellen. Nach der Messe ziehen die Benediktinerinnen und Hunderte von Gästen in einer langen Prozession mit Fackeln durch die finsteren Gänge der Katakombe. Einige Malereien in den alten Grabkammern zeigen betende Gestalten zwischen Löwen oder inmitten eines Flammenmeeres. Sie lassen bis heute etwas von den Schrecken der damaligen Christenverfolgungen ahnen. Der heilige Silvester ist mit dem befreienden Ende dieser Gräuel verbunden. Denn einige Monate bevor er 314 Bischof von Rom wurde, hatte Kaiser Konstantin das sogenannte Mailänder Toleranzedikt erlassen. Von nun an sollte im gesamten römischen Reich das Prinzip der Religionsfreiheit gelten. Legenden haben das Geschehen fantasievoll ausgemalt.
1: Der heilige Silvester hatte sich während der Verfolgungen unter Kaiser Diokletian in die Berge zurückgezogen, denn in Rom wütete das Schwert des Henkers. Er lebte in den Höhlen des Montes Soracte. Eines Tages bemerkte er bewaffnete Männer, die auf den steilen Fußsteigen emporkletterten. Er fürchtete, sie wollten ihn zum Martertod führen. Doch Kaiser Konstantin, der in Rom siegreich eingezogen war, hatte sie gesandt, um den Heiligen zu holen, damit er den Bischofssitz in Rom einnehmen könne.
0: In den 21 Jahren der Amtszeit Silvesters blühte die Kirche unter dem Schutz des Kaisers auf. Als der Bischof stirbt, wird er als Heiliger verehrt. Doch eine schriftliche Zusammenfassung der Legenden, die sich um sein Leben ranken, die Acta Silvestri, ist erst aus dem 9. Jahrhundert bekannt. Aufgrund der fehlenden zeitgenössischen Quellen tappe die historische Forschung zur Person des Heiligen bis heute im Dunkeln meint Professor Pius Engelbert. Er lehrt seit 30 Jahren an der römischen Benediktinerhochschule von St. Anselmo mittelalterliche Kirchengeschichte.
2: Über Silvester I. weiß man ganz wenig. Es scheint aber so, dass er noch in der diokletianischen Verfolgung gelitten hat, aber eben nicht Märtyrer wurde. Und als die Kirche frei wurde und der Kaiser Konstantin dann die Kirche weiterentwickeln konnte, aber was sicher ist, ist der Todestag. Und das ist eben der 31. Dezember nicht. Eine Heiligsprechung hat es nie gegeben, so wie bei vielen anderen auch nicht. Er wurde einfach verehrt.
0: Nach einer Legende basierte die Beziehung zwischen Konstantin und Silvester, der bald schon als Papst bezeichnet wurde, auf einer wundersamen Heilung, die der an Lepra erkrankte Kaiser durch Silvester erfuhr. Pius Engelbert schüttelt den Kopf.
2: Gerade weil man nichts wusste über ihn, entstanden dann Legenden. Und die Legende, die ist hochdramatisch. Konstantin ist zum Montessorate geritten und hat dann den Papst da getroffen. Und der hat ihm gesagt, ja, er kann gerettet werden von der Lepra, wenn er in einem Wasserbad dreimal untertaucht und den Namen Jesu Christi anruft. Und das hat er dann gemacht und dann war er frei von der Lepra. Und daraufhin hat Konstantin zur Belohnung den Papst den Lateranpalast geschenkt, das war die kaiserliche Residenz, und hat ihm Oberherrschaft über das Weströmische Reich gegeben. Und ein Gebiet, was nicht in den Quellen immer ganz klar begrenzt ist, in Mittelitalien als speziellen Kirchenstadt.
0: Dieser letzte Teil der Legende wurde als Donatio Constantini, als konstantinische Schenkung, weltberühmt. Doch das zugehörige Dokument konnte man bereits im Mittelalter als Fälschung entlarven.
2: Das ist nur Legende. Das hat historisch überhaupt kein Fundament. Nicht? Wie gesagt, das ist eine Legende, die wahrscheinlich erst im 5. Jahrhundert entstanden ist, also lange nach dem Tod des Silvester und auch des Konstantin. Man weiß ja, dass Konstantin gar nicht getauft worden ist von Papst Silvester, wie die Legende das nahelegt, sondern erst auf seinem Totenbett.
0: Fest steht nur eines. Das Christentum sollte nach dem Willen Konstantins, dem vom Zerfall bedrohten Reich, neue Einheit schenken und den Kaiser politisch stützen. Die so lang verfolgte Kirche übernahm diese Aufgabe nur allzu gerne. Und Silvester erhielt als Bischof von Rom durch das Geschehen eine ungeahnte Bedeutung. Bis heute ist er in der ewigen Stadt unvergessen. Im historischen Zentrum Roms, unweit der spanischen Treppe, steht an der Piazza San Silvestro die kleine Kirche San Silvestro in Capite. Der irische Palotiner, Faser John Fitzpatrick, betreut sie. Als sich im 8. Jahrhundert plündernde Langobarden Rom näherten, so Faser John, habe man die Reliquien Silvesters aus der Priscilla-Katakombe zur Sicherheit hierher in die Stadt geholt.
2: San in this church
1: under the high altar. Vor dem Hauptaltar sieht man eine
0: Platte im Boden.
1: Hier ist der heilige Silvester heute begraben. Sein Haupt, das irgendwann vom Körper getrennt wurde, wird separat in einem Reliquienschrein aufbewahrt. Dieser Schrein wurde 1969 gestohlen etwas später aber wieder zurückgebracht und im Beichtstuhl einem Priester übergeben. Seither bewahren wir ihn aus Sicherheitsgründen in der Sakristei auf. Nur während der Messe, am 31. Dezember, tragen wir ihn feierlich in die Kirche und stellen ihn auf den Hochaltar, wo die Leute ihn gut sehen können. Denn aus diesem Anlass kommen stets viele Besucher, um die Reliquien des Heiligen zu
2: verehren.
0: Die Wertschätzung der Römer für den heiligen Silvester ist eng mit der Liebe zu ihrer Stadt verbunden. Entstanden doch unter seiner Amtszeit die ersten prachtvollen Kirchenbauten, die Rom bis heute prägen. Eine der ältesten ist die Lateranbasilika. In ihrem rechten Seitenschiff befindet sich das Grabmal eines Mannes, der Silvester den I. ausdrücklich zu seinem Vorbild wählte. Gerbert von Oriak. Der gelehrte Benediktiner war Berater des ehrgeizigen jungen Kaisers Otto III., der mit seinen Truppen 998 Rom besetzte. Schon im darauffolgenden Jahr 999 bestieg Gerbert den Stuhl Petri als Papst Silvester II. Professor Pius Engelbert.
2: Kaiser Otto III. wollte das Römerreich wiederherstellen, so in einer romantischen Art, die er so hatte. Er hat dafür gesorgt, dass Gerbert von Uriac Papst wurde und er hat sich eben bewusst nach diesem Silvester dem Ersten genannt, weil für ihn Otto der Dritte so ähnlich war wie Kaiser Konstantin der Große. Er hat nichts getan ohne ständige Absprache mit Otto dem Dritten.
0: Doch die Pläne, die auf eine Erneuerung des christlich-römischen Imperiums zielten, scheiterten. Kaiser Otto war bei den Römern ebenso unbeliebt wie sein Protegé, der Franzose Gerbert. Im Jahr 1001 wurden beide aus der Stadt vertrieben. 1002 starb der Kaiser, 1003 Silvester Zweite. Seither ranken sich auch um diesen Papst zahllose Legenden. Doch viele von ihnen sind düster. Manche schreiben seinen rasanten Aufstieg und Fall sogar einem Bund mit dem Teufel zu. Es
2: gibt so Silvesterlegenden und die hängen natürlich mit seiner Gelehrsamkeit zusammen. Das kam den Zeitgenossen schon so merkwürdig vor, dass sie von einer Zauberei sprachen, nicht, dass er irgendwie durch Zauberkünste alle diese Wissenschaften erlernt hätte, dass er das also nur vom Teufel bekommen konnte. Ne? Das sind aber solche Legenden, die auch nicht zu seiner Zeit, sondern später noch
0: entstanden sind. Noch zweimal werden mittelalterliche Päpste den Namen Silvester wählen. Aber weder Silvester Dritte noch Silvester IV. können sich lange auf dem Stuhl Petri halten. Beide werden rasch Opfer der heißen Machtkämpfe zwischen den Kaisern und dem römischen Adel. Erst im 13. Jahrhundert wird in Rom ein Mann namens Silvester bekannt, der eine radikale Alternative zu dem an Macht- und Besitz orientierten Leben der damaligen Amtskirche sucht. Silvestro Guzzoli. Er ist in die Geschichte als San Silvestro Abate eingegangen, als heiliger Abt Silvester. Das Generalat der von ihm gegründeten Mönchsgemeinschaft, der Silvestrina Patres, liegt in der römischen Altstadt unweit des Pantheons. Hier wohnt der langjährige Generalabt der Silvestrina, Don Antonio Giacobone.
2: Im
1: 12. und 13. Jahrhundert entstanden viele neue monastische Bewegungen. Der heilige Franziskus, Dominikus und San Silvestro Abate sind Zeitgenossen. Sie alle suchten nach einer neuen Lebensform, nach einer Rückkehr zum wahren Christentum. Silvestro Guzzolini wurde 1177 geboren. Er war geistlicher in der Diözese von Osimo, den heutigen Marken, und 50 Jahre alt, als er sich zurückzog, um in der Einsamkeit Gott zu suchen.
0: Silvestro lebte daraufhin mehrere Jahre in einer Berghöhle als Eremit und widmete sich ganz dem Gebet. Schüler schlossen sich ihm an. 1231 gründete er am Montefano bei Fabriano sein erstes Kloster und wählte dafür die Lebensregel
2: Benedikts.
0: Aber Silvestro hat seine
1: eigenen Akzente gesetzt. Anders als damals üblich wollte er in keinen reichen, prachtvollen Klöstern wohnen, sondern bevorzugte einsame und bescheidene Orte. Ja, Armut und Einfachheit des Lebensstils sind von jeher Kennzeichen unserer Bewegung.
0: Dem schlichten Mönch aus Fabriano gelang es, diese frühchristlichen Ideale, die in manchen Teilen der Kirche längst verloren schienen, zukunftsfähig zu leben. Im 19. Jahrhundert wurden einige Silvestriner nach Sri Lanka und Indien gesandt, um dort den Ärmsten zu helfen.
1: Mich hat das immer beeindruckt. Unsere Kongregation war nie groß und sie hat furchtbare Zeiten durchgestanden. Die Pest, die Kriege, die Säkularisierung. Aber sie hat die Ideale des Evangeliums auf ganz bescheidene Weise in alle Welt getragen. Und unsere Mitbrüder leben sie dort bis heute.
0: Am Abend des 31. Dezember singen die Silvestriner in ihrer kleinen Kirche den antiken Hymnus des Te Deum. Die Mönche schließen sich damit einer alten römischen Tradition an. Sie verbindet den Dank für das vergangene Jahr, mit der Hoffnung auf eine glückliche Zukunft.